0: Yo, servus Philipp. Guten Morgen, mein Lieber. Guten Morgen, Marco. Was mich
1: jetzt schon äh, die ganze Zeit begleitet hat, ist eine Sache, die wir letzte Folge vergessen haben, tatsächlich. Ähm, du hast letzte Folge erzählt am Anfang, dass du eine Airbike-Session mittwochs machst, 6x45 Sekunden.
0: und ich viel äh, beschäftigt
1: die letzte Ja, Woche. voll, weil, weil ich hatte dich gefragt... Ähm, was dein Ziel bei der Einheit ist und so weiter. Und du hast dann, glaube ich, gesagt, ja, das besprechen, besprechen wir später in der Folge. Und dann haben wir es irgendwie vergessen. Es ist hinter, hinten runtergefallen. Deswegen heute als Einstieg direkt. Komm,
0: hau mal kurz raus, was direkt. der Gedanke dabei ist. Also, du willst nicht wissen, wie es mir geht. Ja, ich will es auch nicht wissen ist. von dir. Du willst wissen, okay. Also ich hab, okay. Also die, 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 diese sechs mal 45 Sekunden, ja. Also die sind schon hart. Also ab, ab Sekunde 35, es ist aerob, das heißt, der Stoffwechsel und die Energiegewinnung findet unter Ausschluss von Sauerstoff statt, also anaerob. Oh, ja, anaerob, genau. Sie findet unter der, dem Ausschluss von Sauerstoff statt, anaerob, und sie findet mit der Hilfe von Laktatbildung statt, sozusagen. Milchsäure wird produziert, um den Energiestoffwechsel aufrechtzuerhalten. Und das macht das Ganze so furchtbar schmerzhaft, weil du wirst sauer, du merkst, wie die Muskeln brennen, konditionell wird es unglaublich anstrengend und der Witz an der Sache ist halt der, um dieses Kreatin, äh, um, dieses Kreatin um diese Milchsäure aus den Muskeln ähm, zu arbeiten, muss der Körper unglaublich viel Energie aufwenden, das ist für den Körper ein unglaublich ineffizienter Prozess eigentlich, aber der Vorteil des Ganzen ist, wird unglaublich viel Kalorien verbrannt und <lacht> Ich will halt ein bisschen wieder an meiner Body Composition arbeiten, wieder Körperfett verbrennen und dann ist 6x45 Sekunden All Out schon furchtbar effektiv, ist aber auch furchtbar anstrengend. Also auch ein Protokoll, was keinesfalls für einen Anfänger und auch schon für einen fortgeschrittenen Trainierenden auch schon anspruchsvoll ist. Also muss schon muss schon noch ein bisschen weiter sein, um das auch zu effizient zu fahren, ohne dass man einen Einbruch hat von 30% während dieser sechs Intervalle. Also 30% Leistung. Sagen wir mal, du fährst 1000 Watt, dann musst du die 1000 Watt, also darfst nicht mehr als 30% einbrechen. Mhm. Das heißt, 700 Watt ist auch noch, ist die untere Grenze in dieser Range, musst du dich bewegen.
1: Also du solltest im sechsten 45er Satz, solltest du trotzdem noch 700 Watt treten können.
0: Auf jeden Fall. Also der, okay. der, der Fallout darf nicht, ähm, der Fallout, der Drop-Off, der Drop-Off Drop darf nicht höher sein als 30 Prozent.
1: Ja. ja, da würde ich jetzt an dieser Stelle mal einen kurzen Disclaimer nochmal aussprechen, also das jetzt nicht hier, äh Jemand, der, ähm, keine Ahnung, ähm, 20 Kilo Übergewicht hat und auf die Idee kommt, jetzt schnellstmöglich ähm, abnehmen zu wollen. Ähm, auf die Idee kommt, ich mache jetzt einfach mal das Trainingsprotokoll hier vom, vom Marco und haue mich mal 45 Sekunden aufs Airbike. Ähm, also jeder, der so Zugriff auf so ein Airbike hat, das gibt es mittlerweile, äh, mittlerweile in vielen Fitnessstudios auch, ähm, der sollte erstmal mal ähm, fünf bis zehn Sekunden einfach mal da voll reintreten auf dem Airbike und das mal antesten, ähm, wie das ist und wirklich auch auch wenn es sich am Anfang nicht so drastisch anfühlt, vielleicht nach fünf bis zehn Sekunden mal kurz Pause machen und das mal im Körper ankommen lassen. Weil der Worst Case auf so einem Airbike, wenn du zum ersten Mal drauf sitzt, ist, du unterschätzt das, gehst all in und merkst es zu spät. Und wenn du es zu spät merkst, dann hast du so einen richtig krassen Blutzuckerabfall. Das kann bis hin zu Beine hoch, stabile Seitenlage führen. Also deswegen da nochmal kurze Warnung. Das ist ein sehr sehr gefährliches Gerät in der Hinsicht, mhm kann man sich wirklich sehr schnell mit aus dem Leben schießen mhm. und deswegen da auf jeden Fall vorsichtig, wenn man da All-In geht. Erstmal kurz antesten, gucken, wie der Körper darauf reagiert und dann vielleicht auch erstmal ein Protokoll mit, 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 mit 3x10 Sekunden fahren, dann 3x15. Da muss man schon ein Weilchen auf dem Airbag trainiert haben, bis man da 20, 30, 40 oder 45 Sekunden
0: durchgehend treten kann ohne weg zu Ja, so kann man auf jeden Fall sich an diese Spitzenbelastungen mal antesten, was immer sehr gut ist, was ich zum Beispiel ne, empfehlen würde für so ein Aufwärmen, ein zyklisches Aufwärmen, dass man sagt, okay, man fängt jetzt an, Intervallbike zu fahren und dann mache ich mal fünf bis zehn Minuten ein bisschen intensiver und den Rest radle ich ein bisschen locker, einfach zu sehen, ähm, wie, wie das im Körper ankommt. Was ich immer gerne empfehle, ist ähm, eine Minute on, eine Minute off, die Minute on sollte so gestaltet sein, dass man danach noch ein paar Minuten on fahren kann. Vielleicht zehnmal das Ganze. da bist du 20 Minuten auf dem Fahrrad, fährst zehnmal eine Minute on und danach machst du eine Minute off. Das kann vom Bike runter sein, das kann auf dem Bike sitzen bleiben. Und das machst du zweimal die Woche. Packst jedes Training ein Intervall drauf. Und nach drei oder vier Wochen machst du ein anderes Schema. Aber das ist ein nettes Schema, um das mal so kennenzulernen. Weil das Airbike, das... Man unterschätzt es, wie du gesagt hast. Ne? ist eine andere Belastung als Laufen, aber man unterschätzt es trotzdem. Ja. ja, guter Einstieg.
1: Jetzt kann ich dich ja fragen, wie es dir geht, Marco. Interessiert mich tatsächlich <lacht> auch noch.
0: Ja, die, die Woche war gut, die letzte Woche. Ähm, war wieder eine Woche, in der ich weiter konzeptionell gearbeitet habe. Konzeptionelle Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß indem ich sozusagen Inhalte aufgreife, mir anschaue, Kundenerfahrungen aufgreife, verbessere, dass die Leute möglichst viel Fortschritt haben, dass die Fehler nicht nochmal passieren. War eine coole Woche. Und ähm, ja, Trainingsplan, von dem ich letztes Mal erzählt habe, der läuft auch noch, auch immer noch Fortschritt. Ich habe die Woche gebadet zweimal äh, in einem Magnesiumsalz, was mir unglaublich gut getan hat. Ja. Wo hast das her, das Magnesiumbad? Das habe ich tatsächlich auch ähm, aus dem regenerativen Aspekt ähm, am Start. Und zwar ist das ein Magnesiumsulfat. Das ist, ähm, das heißt Epsom. E-P-S-O-M. Epsom Salt ähm, wird in Großbritannien hergestellt und das ist letzten Endes hautdurchlässiges Magnesium indem du badest ähm, und Magnesium hat ja unglaublich entspannende Wirkung auch aufs Nervensystem und das ist ein sehr, sehr fast medizinisches Bad. Also man, man badet auch fast in einem Kilo von diesem Salz, äh, ein Kilo in eine Badewanne rein. Und, das, das, das musst du online bestellen? Oder ja, Amazon, mhm. Epsom, Amazon, 5 Kilo direkt bestellen
1: und das mal austesten. Und danach bist du dann tiefenentspannt und kannst direkt schlafen gehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: also ich, Das ist eigentlich eine interessante Idee, fällt mir gerade auf. Weil Ich habe aktuell das Thema, ich habe mittwochs immer meinen längsten Tag. Da bin ich meistens bis, bis, bis nach 21 Uhr hier. Und ähm, am nächsten Tag habe ich aber um 7 Uhr morgens schon wieder die ersten äh, Termine. Mhm. Und ähm, dann ist immer so das Thema, ich muss abends, mittwochs extrem schnell runterfahren, dass ich äh, zu einer normalen Zeit schlafen gehen kann, um genug Schlaf zu bekommen, um dann am nächsten Tag wieder, äh, in der Regel stehe ich da halt so um 5.30 Uhr auf. Ne? Mhm. Ähm, und du kannst ja ausrechnen, wenn ich jetzt um 22.30 Uhr schlafen gehen würde, dann hätte ich sieben Stunden Schlaf. Ähm, Schaffe ich aber meistens nicht. Meistens ist eher Mittwoch so, dass ich... Äh, dass ich schaffe, gerade so um halb zwölf vielleicht schlafen zu gehen. Mhm. Und dann fehlen mir einfach, immer ich mein, einfach eine Stunde Schlaf. Das, 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 das merke ich halt. Ne? Also ich komme zwar mit sechs Stunden hin, passiert auch häufiger, mhm. aber ähm, ist nicht ideal tatsächlich. Also sieben, acht Stunden ist halt einfach eine andere Welt, wenn du am nächsten Tag aufstehst. Der Tag ist einfach produktiver, ähm, pass, mhm. passt alles besser mit heißhungerattacken und so weiter. Ne? Wenn dann in dieser äh, sechs Stunden Nacht noch mein Sohn ein bisschen äh, schlecht gelaunt ist und mich häufiger weckt, dann ähm, ist es eh Worst-Case-Szenario. Dann ist der nächste Tag schon wesentlich anspruchsvoller. Deswegen wäre das vielleicht eine Idee, dass ich das irgendwie hinkriege, abends, wenn ich nach Hause komme, direkt in dieses Magnesiumbad zu steigen. Mhm. Wie lange badest du da so?
0: Ich bin ein großer Badefan. Ich lasse bestimmt mindestens viermal Wasser nachlaufen. <lacht> mhm. Ich liege lieg sehr lange in der Badewanne, halbe bis dreiviertel Stunde Minimum. Okay, aber, aber, aber das, das, das geht ja noch. Was würdest ja. du sagen, ist so die Mindestanwendung, die du brauchst? Äh, 20 Minuten. 20 Minuten, okay. Also runterkommen, nachschwitzen, vor allem diesen, diesen, diesen Kreislauf-Nachschwitzer, bei dem du so wegtrittst, äh, im Liegen, das ist unglaublich entspannt. Also ne, den Tag so abzuschließen, ist gut. Aber ist okay. das denn zeitlich möglich? Also ne, da bist du eine Stunde off, kannst du das erlauben, dem Abend? Ja
1: gut, also das ist meistens so, dass mein Sohn eh schon schläft, wobei das wieder problematisch wäre, weil ähm, wir haben zwei Bäder und das Bad mit, äh, mit der Badewanne ist tatsächlich direkt neben dem Schlafzimmer. Mhm. Das heißt, ähm, da müsste ich, wenn dann schon, wenn mein Sohn noch äh, also da schon in die Richtung schläft, müsste ich dann meine Frau bitten, ähm, das Wasser schon einzubauen laufen zu lassen, weil das ist ja schon relativ laut. Ich glaube, da wird mein Sohn und mein Mann nicht mitspielen, wenn ich da ähm, den Hahn von der Badewanne voll aufdrehe, wenn er am, am Schlafen ist, direkt ähm, mit dem Kopf an der Wand da zum Badezimmer hin.
0: Also das es ist ein gutes Thema. Da wäre die Pro Progression vor Perfektion die Lösung. Also was auch funktioniert, ist ein, das ist natürlich nicht so effizient wie ein Vollbad, aber ein Fußbad. Ein Fußbad 10, 15 Minuten im Epson-Salz. Es passiert unglaublich viel über die Füße. Wir haben ja Fußreflexzonen. Da enden unglaublich viele Nerven. Enden in der Peripherie, die auch ans zentrale Nervensystem einfach beeinflussen. Und danach eine kurze Dusche, warm. Das wäre so ein geteiltes Vollbad. Du badest im Epsom-Salz Deine Füße, 10, 15 Minuten. Dust dich danach nochmal warm ab. Da kommst du auch runter.
1: Das wäre echt eine geile Idee. Ich habe sogar noch die perfekte äh, Fußbadewanne, wenn wir die noch haben. Ich habe meinen Sohn am Anfang, als er noch ganz <lacht> klein war, hast du so eine, so eine, so eine kleine äh, Badewanne. Jetzt mittlerweile badet der mit mir in der großen, aber ja, hast du so eine, so eine kleine Badewanne, die könnte ich dafür eigentlich missbrauchen, tatsächlich. Ja, ja. wenn
0: es dein Sohn wüsste.
1: <lacht> der, der, der braucht das ja eh nicht mehr. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, aber das, ja. das, ist, das, das ist der Weg halt. Ne? Oft, oft so, sind so kleine Sachen dann doch besser als nichts und insgesamt tut es dann gut. Und du bist am nächsten Tag einfach fitter. Mhm. Ja, also ist eine geile Einleitung auch für unser Thema heute. Ne?
1: Regeneration haben wir mhm. heute auf dem Programm, hatten wir ja letzte Folge schon angekündigt.
0: Das haben wir übrigens nicht gescriptet.
1: Ne? Das, das kommt ja einfach so, gell? Leute, ja. Ja? ja, das ist... Mega, er ja, finde ich, find, find ich auch mega geil, dass das, <lacht> dass das so natural immer float. <lacht> Dieser organische Übergang, den musst du gar nicht erzwingen. <lacht> da kommt Wir sollten eigentlich immer. einen
0: Radiosender aufmachen.
1: Nicht? Ja. <lacht> Einfach 24-7 durchlabern. <lacht> das wäre ein guter Job. Ähm, nee, aber guter Punkt. Also, Regeneration, und da habe ich ja direkt auch ein, ein, ein kritisches Beispiel bei mir aktuell schon festgestellt, das ist, und das kenne ich auch von vielen Kunden tatsächlich, ähm, dass es eine große Schwierigkeit ist, abends. Rechtzeitig ins Bett zu gehen, um rechtzeitig zu schlafen, um genug Schlaf zu bekommen, um dann am nächsten Tag wieder früh genug aufstehen zu können und trotzdem leistungsfähig zu sein, ne? Und wann gehst du aktuell schlafen? Aktuell ist es Mitternacht. Was hältst du von der, was hältst du von der Theorie, ähm,
0: jede Stunde vor 12 Uhr zählt doppelt an Schlaf? Also von der Organuhr? von der traditionellen traditionell chinesischen Medizin, ist es definitiv sinnvoll, denn ähm, bestimmte Organe entgiften schon ab 10, 11 Uhr. Das heißt, wenn wir, also nachts ist ja die hepatische Phase, sozusagen Entgiftungsphase, Transformationsphase der Leber, aber auch anderen Organen, desto früher wir unseren Körper zur Ruhe bringen, desto besser ist das, ja. Auf jeden mhm. Fall. Dann kann man das aber auch so sehen, je nachdem, wie der Anspruch an deinen Tag ist, je nachdem, wann du, morgen ra wann du morgens raus musst, je nachdem, was für ein Trainingsvolumen du fährst, kann man da ein bisschen variabel sein. Für mich fun funktioniert es aktuell sehr gut, obwohl ich morgens frühen Termin habe, weil halt meine Regeneration über, Regeneration über den Tag einfach auch sehr gut funktioniert. Aber wenn zum Beispiel die Regeneration über den Tag völlig zu wünschen übrig lässt, dann brauchst du die Nacht. Ja. Aber ich würde schon sagen, es ist individuell. Und ich finde, das kann man, wenn wir jetzt beim Thema Schlaf sind, eigentlich recht gut an folgende Regel festmachen. du gut einschläfst, das heißt nach fünf bis zehn Minuten, wenn du durchschläfst, ohne aufzuwachen. Und wenn du vor deinem Wecker von alleine aufwachst und fit bist, das heißt, auf einer Skala von 1 bis 10, 8, 9 oder 10 hast, dann hast du gut geschlafen. Und das ist bei mir sehr unterschiedlich. Also ich, ich schlafe immer sofort ein, ich schlafe durch, ich wache in der Regel vor meinem Bäcker auf, aber zu, das, das funktioniert in jeglichen Zeitbereichen. Mhm. Es gibt natürlich Tage, da hätte ich mir gewünscht, hätte ich ein bisschen länger geschlafen. Gut, dann hatte ich meine Gründe, dass ich äh, einfach später ins Bett gegangen bin und dann bin ich aber auch zufrieden mit mir und fuck mich nicht selber ab. Das ist auch etwas, das man dann einfach in Kauf nehmen muss. Aber das ist so grundsätzlich eine, eine Regel. Wie siehst du das mit dem Schlaf? Was ist für dich ein guter Schlaf und wie gehst du da um?
1: Komme ich gleich zu. Nochmal kurz zwei Fragen, die mir gerade eingefallen sind. Mhm. Also erstmal hast du gesagt, du, wenn du über den Tag hinweg gut regenerieren kannst, also es mit der Regeneration gut klappt, ist das mit dem Schlaf nicht so ein großes Thema. Was heißt denn für dich, also wie machst du das mit dem
0: Über-den-Tag-Regenerieren? Wie, wie, wie war das eben gemeint? Naja, also zum Beispiel dreimal am Tag zu regelmäßigen Zeiten essen, das ist ein Aspekt der Regeneration. Hm. Nach dem Training unmittelbar ein Post-Workout-Shake trinken, bei viermal Training die Woche, hatte ich ja letzte Woche erzählt, unglaublich großer Aspekt der Regeneration. Als banales Beispiel, wenn ich kein Post-Workout-Shake trinken würde und mein bestes Essen essen würde. Was ich mir vorstellen kann, ist das vier Stunden später, erst dort, wo es gebraucht wird, bei viermal Training die Woche, sind wir bei 16 Stunden Regeneration. Wenn ich aber nach jedem Training einen post burger check trinke, bin ich nach einer Stunde versorgt. Ja? Das heißt, da sind wir bei zwölf Stunden weniger Wartezeit für meinen Körper. Das ist jetzt mal ein banales Beispiel für Regeneration innerhalb des Alltags. Wenn du trainierst,
1: Kur kurzer Exkurs dahin, Post-Workout-Shake, sagst du, hat sehr starken regenerativen Einfluss. Ist mhm. das nur ab vier Trainingseinheiten so oder würdest du das auch schon bei zwei Trainingseinheiten empfehlen? Das würde sogar schon
0: bei einer Einheit empfehlen. Mhm. Es ist sofort verfügbar und wenn es ein gutes Produkt ist, was wirklich wichtig ist, gute Nahrungsergänzung zu konsumieren, dann muss es ein hochwertiges Produkt sein und dann funktioniert es auch. Ähm,
1: was, was, was ist Mindestbestandteil von so einem Post-Workout-Shake?
0: Eiweiß. Schnell und verfügbares oder ja. später? Und, und Flüssigkeit.
1: Okay, Flüssigkeit. Wasser. Ähm, noch, noch, noch irgendwas
0: Wichtiges? Man könnte Kalium noch äh, dazu führen. Kalium, was ein sehr basisches Mineral ist, was sozusagen den Basenhaushalt nach dem Training puffert, denn es gibt zwei Zeitpunkte am Tag, an dem wir sehr, oder an dem unser Körper ein saures Milieu hat. Das einmal nach der Entgiftung in der Nacht am Morgen. Da gibt es auch ein Tool, was man einsetzen kann. Und nach dem Training ist der Körper per se auch angegriffen, wir haben ihn gereizt, wir haben die Muskelfasern gestresst, im Idealfall auch Schäden an der Muskelfaser verursacht, das führt ja zur Anpassung und dafür brauchen wir Material für die mhm. Erstversorgung.
1: Okay, das, das, das ist schon mal spannend. Ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel können wir dann auch äh, hier nochmal kurz, kurz anreißen äh, später in der Folge. Ähm, zweite Frage, die ich eben noch hatte. Ähm, Organuhr hast du eben angesprochen. Mhm. Ähm, chinesische Organuhr in der, in der, oder... TCM, also ähm, traditionelle chinesische Medizin. In der chinesischen Medizin gibt es diese Organuhr, wo halt verschiedene Organe ähm, zu verschiedenen Zeiten des Tages ihre ähm, Hauptphase haben sozusagen, ne? wo, die, wo die regenerieren können, wo die am, am aktivsten sind. Und da ist die Theorie, wenn ich das richtig verstehe, dass wenn man zu der Zeit äh, nicht schläft, macht man es dem Organ schwer ähm, zu regenerieren. Ne? Und ähm, jetzt haben wir hier, ich habe das parallel nochmal aufgemacht hier, ähm, haben wir hier zwischen 21 und 23 Uhr die dreifachen Erwärmer. <lacht> auch ein lustiger Begriff, konnte ich jetzt auch gerade nichts mit anfangen. Ähm, ist nochmal erklärt, nicht fest lokalisierbar, insgesamt beziehbar auf Brustkorb, Bauchhöhle, Schamgegend. Ja? Also ist so scheint so ein allgemeines Regenerationsding zu sein. Heißt das, ich muss jetzt um 21 Uhr schlafen gehen, um das zu machen? Oder reicht es? Ich bin irgendwo da unterwegs, äh, schon bereits im Schlafmodus. Und wir haben 23 bis 1 Uhr haben wir die Gallenblase. Das wären hier so zwei Organe, ähm, die da eine Rolle spielen könnten. Die so ein bisschen diese Theorie stützen könnten, die ich vorhin einfach mal in den Raum geworfen habe. Vor 12 Uhr zählt doppelt.
0: Ne? Auf jeden Fall.
1: Ja. Ist jetzt die Frage, inwieweit in, in man ähm, das so dogmatisch betrachten muss. Du musst auf jeden Fall vor zwölf Uhr schlafen gehen. Gibt ja auch diese Eulen- und, ähm, und äh, Lärchentheorie, dass manche Leute eher äh, Eulen sind, die nachts irgendwie aktiv sind und dann ähm, ihre produktivste Zeit irgendwo um 12 Uhr rum haben und dann um 2 Uhr schlafen gehen, dann lange ausschlafen und überhaupt nicht zu gebrauchen sind, wenn die irgendwo um 8 Uhr irgendwo aufschlagen müssten. Und dann gibt es die Leute, die Lerchen, die halt ganz früh wach sind, die ihre beste, produktivste Zeit morgens um 5 Uhr haben, wenn alle anderen noch schlafen. Mhm. Ähm, auch eine Theorie. Ähm, wie stehst du zu diesem Lerche-Eulen-Thema?
0: Es gibt Menschen, die bestimmte Uhrzeiten haben, an denen sie sich einfach wohlfühlen. Auch das ist meiner Meinung nach ein Thema, was mit deinem Umfeld zu tun hat, in was für einem Umfeld du aufwächst, wie du, wie, du, wie du es praktisch erschließt, wie du dich davon vielleicht emanzipierst oder auch nicht, wie du deine eigene Realität findest. Und ich schätze die Morgenstunden sehr, aber wenn ich um 6 Uhr aufwache, vor dem, bevor der Tag beginnt, mir Kaffee mache, äh, morgens starte, fit bin, ich schätze es, ich liebe es, ja. aber ich liebe es genauso, ähm, auch durch die Nacht zu ziehen in den tiefen Nachtstunden aktiv zu sein, das, das Nachtleben zu genießen und am Morgengrauen nach Hause zu kommen. Es hat beides, es hat beides seinen Wert. Ja? Man muss dann für sich dann irgendwann entscheiden, je nachdem, was man für ein Ziel hat, welches dieser zwei Szenarien für einen gut funktioniert und sich in seinen Alltag integrieren lässt. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist ein total individueller
1: Ansatz einfach. Wür würdest du sagen, dass dieses Lerche-Eulen-Thema dann eher was, was, was Antrainiertes ist, ähm, wenn du sagst, Umfeld spielt eine Rolle, ähm, was man auch umtrainieren könnte? Oder ähm, würdest du sagen, dass das was
0: Genetisches ist? Genetik spielt auch eine Rolle, weil Gewohnheiten werden vererbt, hundertprozentig. Emotionen werden vererbt. Ja, das wird alles abgespeichert. Ähm, jetzt mal das Beispiel des Schichtdienstes. Mhm. Du kommst in deinem Berufsleben, du bist ein Typ, der immer gerne frühmorgens aufsteht, du gehst in den, in den Schichtdienst, auf einmal bist du in der, in der Nacht unterwegs. Du musst Nachtschicht und Tagschicht machen oder du bist sogar im Dreischichtbetrieb. Ja? Wenn du bei der Bundespolizei arbeitest oder im Krankenhaus arbeitest oder in der industriellen Abfertigung arbeitest, dann wirst du dich anpassen. Und dein Körper wird sich auch anpassen. Und du wirst einen Umgang damit finden. Du wirst es akzeptieren und du wirst den Tag so organisieren, dass es funktioniert.
1: Wobei ja das Dreischichten-Modell das Schlimmste eigentlich ist, weil du ja gar nicht adaptieren kannst, weil du ja, sobald du adaptiert hast, direkt wieder eine neue Schicht hast, an die du adaptieren müsstest. Und ja. Du bist ja eigentlich immer im Prinzip äh, hinterher. Der Körper ja, ist ja, er will sich gerade adaptieren, dann kriegt er wieder die nächste Schicht. Äh, ja. will wieder adaptieren, wieder nächste Schicht. Ähm, ja. Wohingegen wahrscheinlich jemand, der konstant Nachtschicht arbeitet, halt einfach sich daran gewöhnen wird, halt mehr tagsüber zu schlafen und nachts aktiver zu werden, ne? mhm. Also das ist sozusagen wahrscheinlich das Worst-Case-Szenario. Ja. Ähm, äh, interessante Punkte, die du angesprochen hast. Also für mich ist es so, ich, ich muss sagen, ich, ich war früher auf jeden Fall äh, eine Eule, mhm. war immer lange wach, habe immer Probleme damit gehabt, früh ins, äh, früh ins Bett zu gehen, vor allem noch in der Schulzeit und so weiter, habe auch extra in der Oberstufe meine Kurse so gelegt gehabt, dass ich äh, irgendwie so oft wie möglich zur dritten Stunde anhatte, um ausschlafen zu können. Mhm weil du ja in der Bodybuilding-Zeit auch neun Stunden Schlaf brauchst und so. ne, <lacht> ähm, Aber ich habe mir das umtrainiert tatsächlich in der Uni-Zeit. Also ich habe in der Uni-Zeit gemerkt, ähm, wenn ich, genau wie du es eben gesagt hast, diese produktiven Morgenstunden habe, dass ich morgens schon mich vorbereiten kann für die Vorlesung und so weiter, ähm, dass es einfach äh, so viel mehr Output im Endeffekt bringt. Also es so viel mehr schaffen kannst an dem Tag, je früher du aufstehst und das habe ich beibehalten und da habe ich für mich herausgefunden, dass äh, ich gar nicht weiß, was ich genetisch bin, aber dass es mir am besten tut, tatsächlich einfach ähm, so früh wie möglich aufzustehen, ähm, bevor alle anderen wach sind, wo du noch nicht gestört werden kannst, eigentlich durch mhm. Anrufe oder Sonstiges ähm, mhm. und äh, diese Zeit für sich haben, einfach vor der Sonne aufzustehen, ist ein, ist ein geiles Ding und ähm, das habe ich nach wie vor, das gibt einem, finde ich, auch direkt so ein, so ein, so ein Gewinnergefühl irgendwie so. Also du, du hast irgendwie so schon was gerissen am Tag. So, du bist einfach mhm. früh aufgestanden, das alleine schon, alleine schon das, das Ding an sich, finde ich,
0: gibt einen guten Start in den Tag. Absolut. Und da siehst du, wie subjektiv das Ganze auch ist. Mhm. Ja klar. Ist klar, also welche Geschichte erzählst du dir dazu? Ne? Genau, genau. Und ich glaube, gerade auch in der Zusammenarbeit mit anderen Trainingspartnern und Menschen ist es so. Ne? Wann fühlst du dich erholt? Wie fühlst du dich erholt? So, egal was von der Zeit. Das musst du für dich selber herausfinden. Ja? Und Menschen, die fliegen, Menschen, die wie gesagt im Schichtdienst sind, die müssen genau das herausfinden. Am Ende kreieren die ihren eigenen Tagesrhythmus. Also sie sind nicht mehr von dieser zentralisierten Zeit der Uhr und des Tagesablaufs sozusagen bestimmt, sondern sie sind von der Zeit ihrer Arbeit bestimmt. Und da müssen die halt versuchen, für sich die Balance zu finden, dass sie optimal erholt sind. Weil eins ist klar, von allen regenerativen Aspekten ist der Schlaf Nummer eins. Mhm. Wenn der Schlaf nicht stimmt, hat alles andere, was man in Interventionen macht, wenig Effekt. Weniger Effekt.
1: Mhm. Ähm, sehe ich ähnlich und merke ich auch regelmäßig. Jetzt hast du gerade gesagt, man muss das für sich selbst einfach rausfinden. Ich stelle regelmäßig fest, wenn ich mit Leuten über dieses Thema spreche oder auch mit Kunden, Freunden und so weiter, ähm, fällt es den Menschen auch immer schwer, ähm, Merkmale zu identifizieren oder, oder äh, Indikatoren festzumachen, an denen man merkt, dass die Regeneration gerade leidet. Weil du gewöhnst dich ja an vieles relativ schnell. Wenn du dich daran gewöhnt hast, äh, dass du acht bis zehn Kaffee am Tag brauchst, um zu existieren, zu funktionieren oder du ähm, ein krasses Mittagstief hast und einfach zwei Stunden nach dem Mittagessen nicht produktiv bist oder morgens, äh, keine Ahnung, auf der Arbeit bist und äh, die ersten Meetings halt einfach so an dir vorbeiziehen, ähm, dann ist das ja eine Sache, die du einfach so hinnimmst und dann sind vielleicht auch noch viele Leute in deinem Umfeld, die genauso sind und dann wird das normal und dann kommt man gar nicht auf die Idee, jetzt irgendwie da, darüber nachzudenken, dass gerade die Regeneration vielleicht nicht läuft. Dann ist man halt einfach so, ja, ich arbeite halt viel und äh, ist doch normal, dass man dann kaputt ist, dauerhaft. Und ich finde so so da so Indikatoren für sich zu definieren, woran merke ich denn gerade, dass ich vielleicht mehr Regeneration bräuchte? Mhm. Das müsste ja erstmal der erste Schritt sein, um das überhaupt festzustellen, oder? Ja. Wie siehst du das?
0: Also ich, ich denke generell bei jeglichem Wechsel, den man vollziehen will, also jegliche Vorhaben, was dich aus der Komfortzone bringt, in die Wachstumszone, ist das Bewusstwerden dieses Bedarfs. Und wie du es gesagt hast, die Gesellschaft entwickelt sich immer mehr zu einer Gesellschaft, die ein hohes Stresslevel hat, im Vergleich zu früher. Hohe Reize, hohe Verfügbarkeit, hohe, hoher Anspruch. Und das macht sie in der ganzen Breite und deshalb geht es allen gleich und alle adaptieren, weil sie überleben wollen und alle lügen sich so ein bisschen ins Fäustchen und sagen, mir geht es eigentlich ganz gut, das kann ich bestätigen. Die meisten Menschen sagen, mir geht es gut, ich bin voller Energie. Wenn sie dann vier, fünf, sechs Monate lang an ihrer Energie arbeiten, sagen sie, boah, an Tag eins habe ich gesagt, ich bin voller Energie. Wenn ich das vergleiche mit jetzt, nach sechs Monaten, das, das das ist kein Vergleich, also da war ich nicht voller Energie an Tag 1, aber ich dachte, ich wäre es gewesen. Und ich glaube, ein Indikator für den, weil du nachgefragt hast, wäre, was schaffe ich umzusetzen von dem, was ich schon immer umsetzen wollte? Mhm. Was steht bei mir auf der Liste und steht da schon lange? Weil am Ende ist Regeneration neben Schlaf auch das Energielevel, was wir haben. Und wenn wir ein hohes Energielevel haben, dann greifen wir an an dieser Liste. Und dann haben wir die Power, diesen Mehraufwand zu betreiben, der außerhalb der Komfortzone stattfindet. Also fände ich, ist das ein Indikator, der dir sagt, okay, wie viel Veränderungen ist in deinem Alltag? Wie viel Innovation bringst du rein? Wie viel Aufwand betreibst du, aktuelle Dinge zu verändern?
1: Okay, das ist ein sehr spannendes Ding. Ich denke gerade darüber nach, jetzt, jetzt ist nur so, man gerät ja oft in diese produktiv produktivitäts falle dass man einfach möglichst viele Dinge von seiner To-Do-List, wenn die noch nicht mal aufgeschrieben ist, vielleicht sogar von seiner imaginären To-Do-List, abhakt und ähm, gibt sich die ganze Zeit dieses Gefühl, man ist produktiv, obwohl man eigentlich gar nicht an den wichtigen Dingen arbeitet, ne? Also jetzt wäre jetzt zum Beispiel klassische Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Opel-Job damals zurückdenke, als Projektleiter, ähm, habe ich einfach immer ein überfülltes E-Mail-Postfach gehabt. Das, du, du bist da einfach nicht hinterhergekommen. Und ich habe dann mich dabei beobachtet, wie ich regelmäßig halt einfach in diese Produktivitätsfalle ge, 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 geraten bin, dass ich einfach E-Mails abgearbeitet habe, so und mir dann äh, auf die Schulter geklopft habe, geil, wieder 100 E-Mails weniger im Postfach, geil und so weiter. Und ähm, aber gar nicht mehr gesehen habe, okay, um hier wirklich einen, äh, einen Schritt vorwärts zu machen, wäre es vielleicht mal viel sinnvoller, erstmal zu gucken, okay, was sind denn die wichtigen Baustellen, die diese Woche auf jeden Fall passieren müssen, damit nicht irgendwo ähm, ein Alarm, auch irgendeine Alarmstufe auftritt, ja? ähm, Sind diese E-Mails überhaupt wichtig gerade oder sind die ein, wirken die einfach nur dringend, weil sie halt da als ungelesene E-Mails im Posteingang sind, ne? mhm oder auch die ganzen Meetings, die du erstmal im Kalender abfrühstücken musst, bevor du überhaupt die erste produktive Zeit hast, ja. da kann man sich ja auch wieder auf die Schulter klopfen, boah, ich habe heute äh, acht Meetings äh, gehabt äh, und äh, habe schon so viel gerissen, habe so viele Termine heute abgefrühstückt, äh, mhm. ich bin ultra produktiv. Und das wären ja alles gerade Indikatoren, die nicht in, in den Bereich fallen, den du gerade meintest, richtig?
0: Genau, das ist, das ist eigentlich, das ist eine falsche Wahrheit. Mhm. Das ist eine falsche Wahrheit, wenn man, ähm, wenn man sich darauf konzentriert. Ja, weil das letzten Endes Pflicht-To-Dos sind und keine neuen To-Dos. Weil am Ende hast du alles, was Pflicht war, abgearbeitet und dann kommst du erst zu dem produktiven, kreativen Teil. Okay. So hm. hab, wenn ich dich richtig verstanden
1: Ja, ja, ja. ja richtig. Finde find ich spannend. Hast, hättest du noch eine Idee für einen noch einfacheren, ähm, direkt umsetzbaren? Weil ich glaube, du musst ja erstmal ziemlich viel umdenken und ziemlich viel ähm, ähm, da erstmal an dir selbst arbeiten, bevor du überhaupt in diesen Modus kommst. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel damals in meiner Projektleiterzeit erzählt hättest, ja mach doch, mach doch einfach äh, diesen Indikator, hätte ich gesagt, so, pff, ey, Marco, ich habe ich hab gar keine Zeit, ich, hier brennt alles, hier ist alles ja. auf Rot. Ich habe schon wieder Einladung zum Management-Meeting, weil äh, ja. der Supplier nicht abliefert. Ja. Ähm, ich mache ich kann hier gar nichts, ich bin nur am Feuer löschen. Ja? Also wir mhm. waren eigentlich in der Abteilung, waren alle auch, unsere ganzen Kollegen waren eigentlich alles nur Feuerlöscher, die die ganze Zeit im Alarmmodus komplett äh, reaktiv unterwegs waren. Da war nichts äh, proaktiv. Mhm. Ja? Also du hast immer nur reagiert, du hast nie irgendwie mal die Zeit gehabt, hier mal aktiv irgendwie eine Planung zu machen oder irgendwie mal hier dein... Äh, Deine Zeit, dein Zeitmanagement richtig zu organisieren. Ja. Also da hätte dir jeder gesagt, so Marco, du spinnst, wir sind hier in der Serienentwicklung, da funktioniert das nicht, das kannst du in der Vorausentwicklung machen, mhm. wo es äh, kommst du heute nicht, äh, kommst du morgen nicht. Ja? Mhm.
0: ja, da bist du in einem krassen Perspektivwechsel und dann würde ich halt äh, dir definitiv sagen, wann ist der Moment, wo du halt reagierst in deinem Tag? Das muss ja nicht erstmal auf der Arbeit sein. Das kann ja auch in anderen Dingen sein. Wann reagierst du, dass du die Kapazitäten schaffst, mehr Energie zu haben. Wann rea wie reagierst du darauf, dass du mehr Energie am Tag hast? Wie adaptierst du darauf? Du veränderst deinen Schlafhabitus. Ja. Wann reagierst, wie reagierst du darauf, dass du mehr Energie hast und besser regenerierst? Du veränderst dein Ernährungs deine Ernährungsgewohnheiten. Du gehst verflucht nochmal einmal die Woche einkaufen, dass du alles vorredig hast. Du organisierst dich. Also Das sind, wie du es gesagt hast, reaktiv Antizipation, statt einfach nur zu reagieren und zu existieren. Das ist etwas, was ein Indikator ist, so jetzt habe ich ein besseres Energielevel oder hier schaffe ich mir, bereite ich mir vor, ein besseres Energielevel zu haben und meinen Stress besser zu managen. Mhm. Wo reagiere ich und wo bringe ich Energie auf, um mehr Energie zu schaffen.
1: Was ich, was ich ganz geil fand, ich, ich, ich habe äh, ähm, auf Social Media relativ häufig ähm, kommuniziere ich mit, mit, mit sehr vielen Menschen und, und tausche mich zu den Themen Ernährung und, und, und Training auch aus. Ne? Also mit, mit einer ganzen Vielzahl von, von Menschen schon da äh, gechattet und, und, und gesprochen. Und ähm, ich hatte einen interessanten Chat, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Da haben wir genau dieses Thema gehabt. Ne? Woran erkennst du dass du zu viel machst. Woran erkennst du, dass du mehr Pause brauchst zum Beispiel? Ne? Dass mhm. du mehr schlafen solltest vielleicht. Und der hat das eigentlich ganz geil gemacht. Der hat gesagt, ähm, wenn ich zum Beispiel abends beim Fernsehen auf der Couch einschlafe, bin ich überarbeitet. Wenn ich am Ende der Arbeitswoche mehr als 50 Stunden auf der Uhr habe, bin ich überarbeitet. Wenn ich... Ähm, morgens unter der Dusche, das fand ich den geilsten eigentlich, wenn ich morgens unter der Dusche nur daran denke, was heute alles an Stress ansteht, bin ich überarbeitet. Anstatt normalerweise, wenn es mir gut geht, denke ich morgens an geile Sachen wie, äh, was ich am Wochenende mit meinen Freunden mache, ähm, wann ich den nächsten Urlaub mache und so weiter. Also habe so geile Visionen unter der Dusche. Und wenn ich überarbeitet bin, denke ich nur, boah, das muss heute noch gemacht werden, das muss heute noch gemacht werden in diesem alarmmodus Modus Gedanken. Reaktion. Fand ich, ja, fand, fand, ich, fand ich einen ganz spannenden Ansatz und fand ich ganz, ganz coole Indikatoren.
0: Ja, gehe ich mit. Ja,
1: gehe ich mit. Und so, so Sachen finde ich cool, wenn man die für sich selbst überlegt. Okay, was sind denn bei mir ähm, die Sachen, woran ich erkenne, dass ich gerade gestresst bin? Was läuft denn anders, wenn ich nicht gestresst oder, oder weniger gestresst bin? Was läuft, denn, was läuft denn anders, wenn ich erholt bin? Mhm. Vielleicht, wie, wie ist denn die erste Woche nach dem Urlaub, wie fühlt die sich denn an im Vergleich
0: zur letzten Woche vorm Urlaub? Mhm. So. Was habe ich da anders gemacht? Ganz klar. Ja. Meistens, ich habe besser geschlafen, ausgeschlafen zum Beispiel. Da ja, mhm. musste morgens nicht viel raus. Ich habe regelmäßige Mahlzeiten eingenommen. Ich habe mir Zeit gelassen beim Essen. Mhm. Ich habe bewusster gegessen. Ich habe mir mehr Zeit für mich genommen am Tag, konnte meinen Interessen folgen. Das sind alles Sachen, die, die wirken sich unglaublich stark auf das Energielevel aus und auf die Regeneration, vor allem auf, auf, den, auf die Stressoren, die der hm? Körper halt hat. Also ein riesiges Thema in diesem Aspekt ist das Stresshormon Cortisol, das ja auch eigentlich unser Energiehormon ist. Und du sagtest, woran merke ich, dass ich gestresst bin. Also eine Morgenmüdigkeit ist der ideale Indikator dafür, dass du halt schlecht regenerierst. Das Mittagstief ebenfalls, ja, dass einfach was nicht gut läuft. Ne? Mhm. Und wenn du abends dann richtig aufdrehst und dann Probleme hast, einzuschlafen, ist der nächste Indikator, dass was gehörig schief läuft. Und dann geht die Spirale richtig ab. Dann wachst du nachts noch auf mehrmals, weil du nicht einschlafen, weil du nicht durchschlafen kannst. So, und das ist dann der, der, das ist halt der Teufelskreis.
1: Der Teufelskreis der schlechten Regeneration.
0: 100 Prozent, ja.
1: Geil. Das ist ein geiles Wording auch, finde ich. Teufelskreis ja. der schlechten Regeneration. Ähm, wir hatten eben noch über ähm, Schlaf, hast du gesagt, ist der wichtigste Anteil von Regeneration. Wie wichtig ist Routine im Schlafen gehen, dass du immer zur gleichen Zeit einschläfst, zur gleichen Zeit aufstehst?
0: Schon wichtig. Auf jeden Fall. Regelmäßigkeiten und, und Routinen und Strukturen schaffen ja wiederum Freiheiten. Und eine, eine Regelmäßigkeit in, in einer Schlafgewohnheit ähm, sorgt dafür, dass das Hormonsystem, die Regeneration gleichmäßiger abläuft. Ich fand das ganz faszinierend. Ich hatte das das erste
1: Mal, als ich, äh, ich habe zwischen Bachelor und Master damals ich bei Opel ein Praktikum gemacht mhm. und da hatte ich ja vorher diesen Uni-Ablauf, wo alles ein bisschen unregelmäßig war. Und dann bin ich ins Praktikum und da musste ich jeden Morgen ähm, oder wollte ich jeden Morgen um, ich äh, glaube, um 7 Uhr auf der Arbeit sein oder was. Und dann bin ich jeden Tag um 5.30 Uhr aufgestanden. Ähm, und ich musste um 7.30 Uhr da sein, ich musste damals noch mit der Bahn fahren, irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall, ich musste um 5.30 Uhr aufstehen. Und ich bin einfach immer jeden Abend um 22.30 Uhr ins Bett gegangen und nach einem ein, zwei Wochen oder was, hat sich das so eingependelt gehabt, dass ich um 22.30 Uhr ins Bett gegangen bin abends. Drei Minuten später maximal, wirklich zwei, drei Minuten später bin ich eingeschlafen, meine, meine Freundin damals berichtet. Und ich bin morgens um 5.30 Uhr ohne Wecker aufgewacht. Mhm. Immer komplett im Rhythmus. Und das ging ja. sogar übers Wochenende dann. Also ich bin am Wochenende auch immer um 5.30 Uhr aufgewacht, ja. ohne Wecker. Ja. Also das war wirklich, ähm, und ich habe perfekt geschlafen. Ich habe relativ wenig geschlafen da, also mhm. Weil, wie gesagt, es war ja dann, ähm, sieben, wobei so wenig war es nicht, ist <lacht> relativ wenig, ne? also sieben Stunden, aber das war echt ein äh, perfekter Schlafrhythmus, da, da fiel mir das mit der Routine auf.
0: Sehr gut, also, das ist ein tolles ich, Gegenbeispiel. Aha. Ja, hau raus. <lacht> Zur Studienzeit und auch zu meiner aktiven Zeit als, als Athlet der ersten Bundesliga im Judo habe ich aber auch ganz, ganz Gegensätzliches gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch in der, schon immer in der Gastronomie gearbeitet. Das war so mein Nebenjob, Number One, den habe ich sehr früh angefangen. Da war ich noch minderjährig, da habe ich schon in der Gastro gearbeitet. Und irgendwann hatte ich halt die tolle Gelegenheit, in einem sehr illustren, hochwertigen Nightclub zu arbeiten. Das war damals in Frankfurt der Kuchen Club von Sven Veth, angekoppelt mit einer Sterneküche. Die hatten damals einen Michelin-Stern mit dem Silk-Restaurant äh, unter Mario Lohninger. Und ich war sozusagen stellvertretender Barchef in diesem Sternerestaurant. Das heißt, ich habe Drinks gemacht, Cocktails gemacht äh, für das Publikum und danach halt auch immer im Club, dann auch noch im Clubbetrieb gearbeitet. Und das habe ich meistens dann äh, Freitags und Samstagabends gemacht. Das heißt, die Schicht ging los, um, wenn du die restaurant hattest, um 17 Uhr mit einem tollen Personalessen, also wir, wir durften ja auch essen, was die Küche nicht mehr benutzen durfte, weil es den Qualitätsansprüchen nicht mehr genügte. Dann gab es dann so Sachen wie Jakobsmuscheln als Abendessen hervorragend ne? oder irgendwie ja, ganz, ganz toller Wolfsbarsch mit, mit Chorizo. Also das war Highlight. Ne, Dann war Restaurantbetrieb bis 23 Uhr, sehr entspannt. Und dann um 23 Uhr wurde halt das Restaurant in einen Teil des Clubs umgebaut und dann ging es halt bis 5 Uhr morgens, ja harter Sound, unglaublich viele Leute, hohes Stresslevel, Nightlife pur. Dann mussten wir wieder umbauen in Restaurant, wir mussten reinigen und dann haben wir den Club, wenn wir nicht noch auf der Tanzfläche versagt sind in der after Hour, haben wir den Club halt um, um 7 Uhr morgens verlassen. Das heißt, ich war dann 14 Stunden in diesem Laden, habe eine Doppelschicht gemacht. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Oft hatte ich dann auch nur die Clubschicht sozusagen. So, und dann bin ich am Sonntagmorgen 8 Uhr zu Hause angekommen, habe ich ins Bett gelegt, bin um 3 Uhr aufgestanden. So. Und dann hatte ich am Montag Uni, A-Lizenz bei Dr. Klaus Wirth, 100% Anwesenheitspflicht. 8 Uhr bis 11.30 Uhr. Mein Rhythmus war völlig im Eimer und da ging es mir nicht so gut wie dir. Ja? Also, der Montag da um 6.30 Uhr aufzustehen, das war. Und der Dienstag und am Mittwoch war ich dann wieder auf der Spur halbwegs, ja. Und das was ist der Schichtbetrieb. Hat, genau, das ist der Schichtbetrieb. Und wie sich das auf den Biorhythmus auswirkt, es ist, äh, kann sich wieder vorstellen. Also hat, hat man gemerkt, hat man definitiv gemerkt. Aber es war es halt auch wert. Ne? Es, also ich, es war es wert. Es hat einfach, es hat gepasst, ja. Und das muss halt dann jeder, wie gesagt, auf diesem Weg halt für sich entscheiden. Es muss halt die optimale Passung zwischen dem eigenen Ziel eigenen Anspruch sein und dem, was halt möglich ist. Und ähm, so muss man da rangehen an diese ganze Thema Schlaf, Stress, Erholung.
1: Da ja. waren jetzt schon ein paar interessante Themen dabei, also um das nochmal zusammenzufassen, ähm, was ich eben ganz gut fand, war ähm, zu erkennen, okay, ich habe regelmäßig mittagstief, was sehr tief ist. Ich habe äh, Morgenmüdigkeit. Äh, ich drehe abends auf, anstatt äh, morgens, wo ich produktiv sein will, aufzudrehen. Ich schlafe schlecht, äh, mit vielleicht sogar noch vielen Unterbrechungen. Ich bin in diesem Teufelskreis drin. Ähm, daran erkenne ich, dass Regeneration eine wichtige Stellschraube ist, an der ich arbeiten sollte, dass mhm. ich da was optimiere. Ähm, und dann gucke ich, hast du ja auch schon erwähnt, regelmäßiges Essen, ähm, versuchen, Schlaf zu optimieren. Und ähm, Schlafoptimierung hatten wir am Anfang mit Magnesiumbad gestartet mhm. und hatten auch gesagt, Nahrungsergänzungsmittel könnten wir nochmal reinschauen. Nahrungsergänzungsmittel ist immer so ein bisschen ähm, umstritten, weil es so ein bisschen so die Wunderpille sein soll. Aber es gibt ja doch irgendwie ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die da sehr viel helfen können. Ne? Also sowohl die, also die, die Nahrungsergänzungsmittel, die die ähm, Nebenniere entlasten können, sodass dass, äh, man ähm, sich von so einer Überlastung erholen kann. Und zum anderen halt auch Nahrungsergänzungsmittel, die ähm, dich schnell runterfahren können oder dir helfen, schneller runterzufahren, sodass du ähm, besser schläfst und dann aus diesem Teufelskreis auch auf eine Art und Weise ausbrechen kannst. Ne? Ähm, mhm. Marco, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Nahrungsergänzungsmitteln und bist auch sehr affin für Nahrungsergänzungsmittel selber. Ne? Mhm. Ähm, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was, was, äh, was sind so die ähm, Number One Subs, also Nahrungsergänzungsmittel, die du
0: äh, so einsetzt in der Regeneration? Das mache ich sehr gerne. Ich würde vorneweg noch einfach mal so kurzes Standing zu Nahrungsergänzungsmitteln geben.
1: Mhm.
0: Kurze anderes. Also Supplements sind ja Nahrungsergänzungsmittel. Also die geben uns das, was uns eine aktuelle Ernährung und Lebensführung nicht ausreichend zur Verfügung stellt. Mhm. Also die, sie gewährleisten die optimale Versorgung an Nährstoffen und regulieren unser Stressmanagement. Ja. Und damit garantieren sie, dass wir langfristig wieder vitaler sind und, und schneller regenerieren. Also sie sind kein Medikament, was eine Krankheit behandelt, sondern sie sind vielmehr ein Zusatz, der einer möglichen Krankheit präventiv entgegenwirkt. Mhm. Und viele Menschen denken, dass sie mit ihrer Ernährung und ihrer Routine keine Nahrungsergänzungsmittel nötig haben sind der ganzen Sache sehr voreingenommen. Und da will ich aus eigener Erfahrung etwas erzählen. Ich war immer jemand, der das sehr spät umgesetzt hat. Ich war einer der Letzten, der Eiweißpulver genommen hat, einer der Letzten, der Aminosäuren konsumiert hat und auch einer der Letzten, der Magnesium und Algen und so was konsumiert hat. Und jedes Mal bin ich von Menschen, die damit schon in Berührung sind, eingeladen worden das auszuprobieren. Und es gab nicht ein einziges Mal, dass ich gesagt habe, das hat nicht funktioniert. Also wenn es richtig eingesetzt worden ist, und Richtig dosiert worden ist und von guter Qualität war, hat es immer funktioniert. Ich kann mich erinnern, nach den Trainingseinheiten in Wiesbaden, donnerstags ging es mir Freitag und Samstags einfach schlecht. Ja, mein Körper war zerrissen. Dann habe ich einen Post-Workout-Shake getrunken und Aminosäuren konsumiert und am Freitag habe ich mir gedacht: Okay, heute Abend können wir wieder trainieren. Es <lacht> ging vorher nicht. Ja. Ich bin in der Regel immer sehr mit sehr festen und müden Beinen aufgestanden. Und dann habe ich irgendwann mal Algen. Chlorella-Algen konsumiert sehr regelmäßig, ja, über einen Monat. Das ist weggegangen. Also einfach eine bessere Entgiftung, eine bessere Regeneration. Magnesium, genau das Gleiche, ja. Krämpfe ist so der Standard, den man damit behandeln will, aber das Nervensystem, ähm, die Geschwindigkeit des Denkens, die Dinge, die man sich behält, ähm, Erinnerungen, die man wieder abrufen kann, das fand ich, ist unglaublich stark gestiegen durch Magnesium. So, eigene Erfahrung, ja. mhm. Und ähm, number one supplements. Ich finde Vitalstoffe, gerade was das Thema Stressmanagement angeht, unser, unsere Zelle hat viele kleine, clevere Mikroorganismen, wie zum Beispiel das endoplasmatische Reticulum, die, das in, die Energie produziert. Also sagen wir es mal, Mitochondrien, also da wird einfach Material verbraucht. Das ist der Motor, in jeder unserer Zelle ist ein Energiemotor der uns mit Energie versorgt, die, verbra die verbrauchen einfach diese Stoffe. Die verbrauchen diese Mikronährstoffe und die verbrauchen die Spurenelemente. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir in diesem stressigen Alltag sind, das heißt, wir nicht gut schlafen, die stehen schon im sind, wir haben Datelines, wir sind immer erreichbar. Da wird die ganze Zeit weggeballert an Material. Und dafür brauchen wir diese Multivitaminkomplexe, die uns einfach helfen, das Pensum, was wir abrufen, zu decken. Weil wir es nicht schaffen durch die Ernährung. Wir schaffen es nicht. Die meisten schaffen es nicht. Über 85% Prozent der Menschen, die ich kennengelernt habe, und du gibst mir da, bestätigst mir das bestimmt, die haben ja sogar Probleme zu frühstücken. Hm. Die haben Probleme, dreimal am Tag zu essen, ausreichend zu essen. Und, und da ist es ein sehr guter Support. Das zweite ist Vitamin D, wo ich auch noch keinen Menschen getroffen habe, der an Tag 1 ausreichend Vitamin D hatte. Vitamin D ist unglaublich stark fürs Immunsystem. Und dann würde ich schon sagen, dass ein Magnesiumkomplex aus drei verschiedenen Magnesiumformen einfach sehr gut ist, um das Nervensystem runterzufahren und entspannter zu sein. Also das in abends vorm Schlafen gehen. Bietet sich an. Das sind so wer meine so drin, Top 3. Wäre
1: so die Alternative zum Magnesiumbad. Genau. Wie ist es mit dir? Wie handelst du das? Was sind so deine Tools? Effizienten Tools? Ja, ich habe gerade wieder äh, eine Gemeinsamkeit gefunden. Äh, ich bin auch extrem supplement averse immer gewesen. Also auch, war auch einer der letzten, die Proteinpulver genommen hat. Und ich hatte es, glaube ich, in einer der ersten Folgen mal angesprochen, dass ich damals diesen Quarkshake immer hatte, ähm, weil ich kein Proteinpulver nehmen wollte und ähm, habe noch nie in meinem Leben Kreatin genommen. Ich glaube, ich bin so wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die sehr viel Krafttraining machen, die noch nie Kreatin genommen haben. Ähm, also bin da wirklich... Ähm, sehr ähm, wenig ähm, schnell zu begeistern, gab aber ein paar Nahrungsergänzungsmittel, wo ich halt auch ähnlich wie du von jemandem, ähm, mhm. auch teilweise von dir tatsächlich, äh, einfach ähm, da abgeholt wurde und ähm, erzählt bekommen habe, was das bringen kann und dass ich es mhm. einfach ausprobiere und gucke, ob diese Wirkung für mich auch eintreten. Mhm. Da gab es ein paar Nahrungsergänzungsmittel, ähm, die ähm, bei so ähm, Überlastungen, gewirkt haben. Also wenn du schon in diesem ähm, Mini-Burnout im Prinzip drin bist, was du so früher so nach Prüfungsphase in der Uni hattest oder nach einer harten Arbeitsphase im Job hattest, ne? ähm, dich da wieder so rauszuholen aus diesem Loch, da gibt es geile Subs, ähm, wo ich auch über einen Großteil äh, auf, über dich aufmerksam geworden bin, dann ähm, Magnesium ähm, habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass wenn ich das nehme, dass ich schneller runterfahren kann. Wobei ich das aktuell nicht regelmäßig konsumiere, sollte ich vielleicht wieder mehr Fokus drauf legen. Mhm. Und ansonsten Vitamin D, Riesenthema mhm. hast du ja eben schon angesprochen, fand ich auch sehr spannend, jetzt im Rahmen von Covid, Corona, mhm. ähm, gab es auch extrem viele interessante Studien, die da aus dem Boden gepoppt sind, wie stark ähm, Vitamin D ähm, und ähm, Corona-Sterblichkeit zusammenhängen. Mhm. Ähm, sehr spannend wäre jetzt ähm, der Schluss, den du auch eben gemacht hast, starker Einfluss auf das Immunsystem, 100% bestätigt. Ne? Und ich habe ein krasses Erlebnis mit Nahrungsergänzungsmitteln gehabt. Ich hatte in dieser harten Trainingsphase, von denen ich von der ich jetzt schon häufiger gesprochen habe, die da so in der Schulzeit war, Ende, ne, wo ich extrem viel Judo gemacht habe, extrem viel Krafttraining gemacht habe. Da habe ich irgendwann mir ein Virus eingefangen. Ich wusste nicht, dass es ein Virus ist. Ich, ich habe gedacht, es wäre eine Erkältung. Und es hat dazu geführt, dass ich einfach ähm, über einen Zeitraum von knapp einem Jahr, jedes Mal, wenn ich weniger als neun Stunden geschlafen habe, Gliederschmerzen bekommen habe. Also Erkältungserscheinungen in starkem Ausmaß, jedes Mal, wenn ich nicht genug geschlafen habe. Also mit krasser Abgeschlagenheit äh, und so weiter. Ne? Und kein Arzt hat rausgefunden, was es ist. Die haben mir sämtliche Antibiotika verschrieben, ähm, hat alles nicht angeschlagen. Und ähm, dann hat jemand gesagt, es kann sein, dass du einfach äh, durch dein extremes Trainingspensum zu, also ein Mikronährstoffdefizit hast und hat mir so eine klassische Orthomolkur Kur aus der Apotheke, also so eigentlich so ein, so ein Multimineral, Multivitamin Präparat verschrieben. Das habe ich 30 Tage genommen, danach war es weg. Ja. Das war so dieser Game-Changer-Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, was das dann doch für einen Einfluss haben kann, dass man vielleicht solche einfachen Sachen einfach mal checken sollte, wenn irgendwas im Körper einfach nicht gut funktioniert, einfach mal zu checken, okay, habe ich vielleicht irgendwelche offensichtlich nachweisba nachweisbaren Defizite, wie zum Beispiel Vitamin-D-Mangel oder Magnesiummangel oder sonstige ähm, Mangelzustände und dann supplementiere ich das einfach mal, mache einen Retest, gucke, ob das angepasst ist und gucke, wie ist die Veränderung im Befinden. Also Richtig. bin ich wieder leistungsfähiger, schlafe ich wieder besser. Das ist ja einfach. Kann man auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten oder da so ein bisschen
0: Tagebuch Dokumentation führen. Ja. Es ist ein Thema in der enormen Grauzone Nahrungsergänzung weil es auch unglaublich viele Produkte gibt, die gut platziert sind. Also mal ein kleiner Fakt: Es gibt Unternehmen, die geben 10 Euro pro Dose aus, um ihr Produkt zu platzieren, damit man es kauft. Es gibt andere Unternehmen, die geben 10 Euro für Forschung aus. Die Produkte findest du nicht auf den normalen Medien. Da musst du einfach wissend sein, dass du sie abrufst. Und das ist ein großes Thema. Also gute Empfehlungen haben, und es ausprobieren. Wie mit allem. Wie wir das schon hatten mit dem Training und mit der Ernährung. So ist es auch hier mit der Regeneration. Man muss Dinge testen und man muss danach gucken, hat es funktioniert oder nicht. Ja. ja. Das ist ein guter Punkt.
1: Ja. Ist auch ähm, für alle Leute, die es interessiert natürlich, ähm, wenn wir dazu viele Rückfragen kriegen, können wir dazu natürlich auch nochmal eine andere Folge machen, wo wir mal im Detail auf die kurz angerissenen äh, Nahrungsergänzungsmittel hier eingehen. Also soll jetzt kein Product Placement sein oder sowas. Ähm, aber gibt da halt schon Sachen, die man auf jeden Fall mal testen sollte und vielleicht einfach so wichtige Sachen, auf die man die auf die man da achten kann. Genau. Ja? Aber ich glaube, es war ein ganz 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 runder Abriss äh, über das Thema Regeneration, wie man da vorgehen kann, wie man es identifizieren kann, erstmal, dass man da eine Baustelle hat, wie man so die ersten Schritte einleiten kann, auch einfach umsetzbare Schritte. Und ähm, denk mal, war wieder mal eine, eine, eine sehr
0: rundum abgeschlossene Folge, oder? Marco. 100 Prozent. Also echt kurzweilig. Sehr kurz die Dinge angerissen. Da poppen bei mir dann auch immer wieder viele Dinge auf, die wir aufschreiben, die wir dann ein bisschen mhm. ausführen. Aber ja, es ging um Schlaf, es ging um Energielevel, Stresslevel und wie man es ein bisschen diagnostizieren kann, erkennen kann und das war auf jeden Fall sehr mehrwertig.
1: Ja, ja geil, Marco. Dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Yes. Und freue ich mich auf nächsten Talk, nächste Woche mit dir. Was steht jetzt noch an? Ich habe jetzt ähm, Firmenfitness-Sprechstunde tatsächlich gleich und okay. ähm, dann stehen noch ein paar andere äh, Kundentermine und ein paar ähm, äh, konzeptionelle Dinge heute auf dem Programm. Und heute ist ja mein la langer Tag, wie erwähnt. Also heute ja. geht es wahrscheinlich bis 21 Uhr so rundum. Also habe noch ein bisschen was vor mir. Sehr gut.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß dabei und freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ja, das wünsche ich dir auch, mein lieber. Mach's Grüße gut. an euch da draußen. Ciao, ciao. Ciao.